0: Mektubun, yazdıkların olmazsa... Merhaba sevgili arkadaşlar, Maziden Mektuplar'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrardan yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebiliriz. Peki nerelerdeydik? Nerelerdeydik,
1: evet. Ben bekliyordum
0: yani. Ben de taşınıyordum diyelim evet. artık. Artık İstanbul'dayız. Bu yayınımızı Baraka Sanat Cafe'den yapıyoruz Üsküdar'da. İnşallah bundan sonra da buradayız diyebiliriz. Hepinizi de bekliyoruz bu arada. Biz Instagram hesabından bir soru cevap yapmıştık bu yayının kimin hakkında olacağını, bakalım kimler bulabilecek diye ufak bir ipuçları vermiştik aslında. Bilenler oldular. Onu bu arada kazananları da yani Instagram hesabından yine duyuracağız. Oradan da takipte kalırsanız öğrenebilirsiniz.
1: Aslında da öyle e, soru cevap, çekilişler falan olacak evet. ilerleyen zamanlarda. Hem kendimiz için hem de e, sizin için çok faydalı olacağını düşünüyoruz açıkçası.
0: Evet. O yüzden takipte kalın. <gülüyor> evet. Doğru bildiniz burada. Doğru bilenlere söyleyeyim. Daha doğrusu. Oruç Arıoba'yı konuşacağız bu hafta. Zidif'i konuşacağız. Oruç Arıoba İntihara Melit diye bir gecede e, kızı Filiz'e yazıyor. Bu mektubu. Çok kalın bir kitap değil. Otuz sayfalık bir kitap. Eee, fakat o gece beceremiyor. Neyse ki intihar etmeyi. Kitabın adı da Filiz'in tersten yazılışı yani zilif. O yüzden ilk mektubumuzla başlayalım. Keyifli dinlemeler.
1: Sevgili kızım zorlukla yazıyorum. Elim rahatsız, titriyor. Onun için yazım çarpık çırpık oluyor. Bu küçük defteri de kendim yaptım. Sayfalar keserken o da biraz eğri büğrü oldu. Kusura bakma. Yazdıklarımı şimdi okurken beni iyice anlayabilecek konumda olacaksın. Yıllar geçecek, büyüyeceksin. O zaman bana küçükken beslediğin duygular belki bir iki anısıyla sıkışıp kalmış olabilir. Belki de kocaman bir boşluğun incecik çeperleri durumuna gelecek. Ama bu cılız anlardan Onların anlamını çıkarabilecek yaşa gelmiş olacaksın. Yıllar boyunca da düşüne düşüne çıkaracaksın. Bunu umuyor değilim, biliyorum. Çünkü sen de daha o yaşında bile o anlamı kavrayacak gücü görmüştüm. Yani şimdi görüyorum. Anımsıyorsundur senin için, benim kızım insan olacak demiştim. Sen benim bu sözümü o anda beynine kazmış ama yüzme de hayretle bakmıştın. O hayretini anımsıyorsun değil mi? Evet, gururla, biraz da övünçle söylemiştim o sözü. Babalar çocuklarından kendilerine pay çıkartırlar ya, Heh işte öyle. Ama yüzümde bir hüzün, bir üzüntü de görmüştün, şaşırmıştın. Pek bir anlam verememiştin buna. Bugün anlamışsındır, anladığını biliyorum. O gurur ile o hüzün nasıl oluyor da bir arada bulunabiliyor.
0: Mektubu yazarken bir süre sonra kızının eve geleceğini ve onu o halde diyelim e, göreceğini biliyor aslında. Ve kızına çok değer veriyor yani her baba gibi. O yüzden ona atfediyor. yani O zamanlarda Filiz daha çok küçük bir çocuk. O yüzden bu mektubu büyüyünce okuyacağını düşünüyor. Dolayısıyla aslında içinde bulunduğu durum da garip. Yani küçük bir çocuğa yazıyorsun ama aynı zamanda büyük bir insana yazıyor gibi yazman gerekiyor. Dolayısıyla o anın yani iki farklı durumun içinde sıkışıp kalmak gibi bir şey bence.
1: Yani kızına abi bilmiyorum ya bir babanın kızına yazabileceği en iyi mektupların birisini okudum. Ve şu anda onu anlatmaya yani okuduklarımızdan bir şeyleri anlamaya ve anladıklarımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Ve müthiş bir şey yani girişte zaten nasıl bir... Baba olduğunu veya baba ile kızın arasındaki o ince ayrıntıyı girişte zaten anlıyorsunuz. Yani Oruç Aruba zaten çok hüzünlü, zaten anlattığı gibi çok hüzünlü, çok üzgün bir adam başlı başına. Ama işte insan ya, gerçekten insan.
0: Diyoruz ve aslında devam edelim. Burada ya, hatta eşiyle ayrı yaşadığı için kızı ona geliyor ve diyor ki sen, buluşabildiğimiz ender günlerden birinde bana gelmiştin. Yaz başıydı. Ben bahçede oturmuş, rakı içiyordum. Sen de galiba mutluluktan koşturup duruyordun. Sana yarı şakayla, hadi bakalım, bana erik getir demiştim. Koşup gitmiştin. Bahçede bir erik ağacı olduğunu biliyordun. Epey sonra, hatta biraz daha gecikseydin, kalkıp sana bakmaya gelecektim. Alı al, moru mor, kanter içinde geri gelmiştin. Elinde bir külah. Manavdan harçlığının son kuruşuna kadar vererek aldığın erikler. Ağaçta erik yoktu, ama baban senden erik istemişti. Ne yapabilirdin ki? Yapman gerektiği için yapabileceğini yapmıştın. İşte seni insan yapan da bu. Artık bu yaşa geldiğine göre öğrenmişsindir, biliyorsun. Öyle insanlar vardır ki, babaları onlardan erik istese, gidip şöyle bir bakıp, ağaçta erik yok diyebilirler. Böylesi insanları tanıdın, biliyorsun. Ama sen, senin yapabileceğin, çünkü yapman gereken tek bir şey vardı. Babana erik bulmak. Hani masallarda vardı ya, bütün erikler Kaf Dağı'nın ardında olsaydı, o zaman sen de bir zümrüdü ankağı kuşu bulup, sırtına biner, yola koyulurdun. Buna seni öylesine etkileyene ve o yaptığını yapmak istemeni sağlayana, Onu yapacak gücü sana verene sevgi adının takıldığını işitmişsindir bol bol. Herkes ondan söz eder. O erik yok diyenler de kullanırlar bu söz hatta. Ama biliyorsun gidip erik aramayı sahiden isteyenler pek azdır. Sahiden arayanlar daha da az. Aslında yalın bir şeydi bu senin için. Öyle büyük sözcükler falan gerektirmeyecek. Hatta hiçbir şey söylemeyi gerektirmeyecek kadar yalın bir şey. Baban senden erik istemişti. O kadar.
1: Baban senden erik istemişti o kadar. Yani hangi baba, hangi kız babası için artık erik aramaya çıkar yani bunu düşünmek <gülüyor> lazım aslında. Çünkü böyle insanın kızı olduğu için mi bunu düşünmüştür. Yani babam benden erik istedi ve ben ne pahasına olursa olsun erik almam, erik bulmam lazım diye mi bunu yapmıştır yoksa kendi kendine bir içgüdüsel olarak mı yapmıştır sence?
0: Ya bence çocuğun babasını koyduğu yer de burada aslında çok önemli. Sonuçta işte ebeveynler hep öyle bakıyor ya olaya yani işte sen onu büyütüyorsun. O sana muhtaç, sen ona değilsin mesela. İşte e, o senden bir şeyler bekliyor. Çok güzel. Dolayısıyla e, sen ona bir şey söyleyince, yani onun sana bir şeyler yapması, onun senin için bir şeyler yapması, ebeveynleri böyle bir mutlu da ediyor aslında. Şaşırmak değil aslında ama mutlu oluyorlar ve bunu bence anlamlandıramamış da olabilir kendi içinde. Yani bunu büyük büyük anlatmış olabilir ama belki de o çocuk için çok da bir şey ifade etmiyor bu.
1: Biraz önce dışarıya çıktım, yürüdüm, denize baktım. Pek o kadar hüzün vermedi bana. Artık çıkıp gideceğim bu dünya. Çok garibime gidiyor sana büyük bir insanı söylenecek sözlerle yazmak. Ama kendimi zorluyorum seni o yaşında görmeye, sana öyle yazma. Bu dünya pek fazla bir şey vermedi bana. Hoş. Ben de ona pek bir şey vermedim. Ama başlangıçta öyle değildi. Gençliğimde ben de coşkuyla, tutkuyla atılmıştım hayata. Annen sevmiş, işimde de başarılı olmak istemiştim. Sonra biliyorsun... İşimde, annemde kaybettim. Her şey mi? Peki nasıl oldu da bu hale düştüm? Sana anlatmaya çalışacağım. Umarım anlarsın. Çünkü bu anlatacağımı anlayabileceğinden pek emin değilim. Çünkü belki ben de tam olarak anlamamışımdır ve anlatamıyorumdur. Coşku, tutku dedim. Bu duygularla şunu isteyerek girmiştim hayata. Tanınmak. İnsanların hele yakınlarımın beni tanıması... Yaptıklarımı görmeleri, ne yaptığımı anlaman, bak sevmesi, saymaları demiyorum. Amacım da birçoklarının yaptığı gibi kendisini şöyle şöyle göstermek, şu şu gibi görünmek, hak etmediği bir sevgiyi bulmak, layık olmadığı bir saygı görmek değildi. Beni ben olarak tanısınlar, bilsinler istiyordum. Gençtim, dop doluydum. Büyük işlere girişmek, gücümü sınamak, Başarıya ulaşmak istiyordum. Bunlar yaparken de nasıl bir kişi olduğum ortaya çıksın, gözüksün istiyordum. İşte etrafımdakiler de bu kişiyi, bu beni görsünler. Kişiliğimi anlasınlar istedim. Sadece olmak, sahiden anlaşılmak, tanınmak istediğim. Ama beni tanımalarını en çok istediğim kişiler, beni en çok yanlış anlayan kişiler oldular. Bak sakın sen de yanlış anlama. Sızlanıyor değilim hiçbirinden yakınmıyorum. Davacı da değilim dünyadan. Bunlar yalnız senin için. Şimdi sana yazıyorum. Başka kimseye söyleyecek sözüm yok.
0: Evet, bir anlaşılma, bir tanınma çabası içinde diyebiliriz aslında. Yani insan dediğimiz şey de öyle yani anlaşılmak ister. Aslında bu çok şey bir şey. insanın birçok faktörü var. işte fizyolojik, psikolojik vesaire. Bunlar aslında hep psikolojik yanaştı, işte anlaşılma, sevme, sevilme. Gerçi burada sevmesi sayması demiyorum demiş ama hak etmediğim bir hürmeti de aramıyor belli ki oruç oraba. Ama anlaşılmak istemiş.
1: Çok basitleştirilmiş hayatta yaşıyoruz, yaşamaktayız. Dolayısıyla anlamını yitirmiş bir dünyada anlaşılmak istemekten başka bir doğal hakkımız yok diye düşünüyorum ben.
0: Aslında şöyle bir şey var yani bir süre sonra insana gelmiş duygular da olabilir bunlar. Mesela yanlış anlaşılmışsındır. Sonra demişsindir ki yani beni anlasınlar istiyorum. Ben evet. olan beni. Aslında mektubu okuyanlarınız var mı bilmiyorum. Yani kitabın tamamını okuyanlarınız var mı bilmiyorum. Çünkü çok nadir bulunuyor yani bu kitap. Zamanında sadece bin tane basmışlar. Ee, şimdi neredeyse hiçbir yerde yok. Ama eğer okuyanlarınız varsa zaten mektubun devamında da söylüyor. İstemediği ve aslında sahte bir tanınma yakalamış hayatının bir yerinde. Yani mesela beni tanımaya en çok o tanınmayanlar yaklaştı diyor mektubun bir yerinde. Dolayısıyla kendisi gibi insanların onu tanımaya en çok yaklaşanlar olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu da bir aslında yalnızlık tanımı bence. Anlam yalnızlığı.
1: Bunun devamı olarak işte bir şeye... Herhangi bir şeye bir anlam yüklememizi istiyor aslında oruç, aroba. Yani bardağın dolu tarafından bakteriler yani ya hani hayır abi bardak dolu değilse dolu değildir. Bu niye anlamamakta güçlük çekiyoruz? Niye ona tutunmaya çalışıyor? Yok işte o tutumumuzu korumaya çalışıyoruz. Hayır dolu değilse do- değildir yani o kadar.
0: Yani bir şeyleri olduğu gibi kabul etmek aslında. Kesinlikle
1: yani Olsunuz. olması gereken bu gibi. Bence. Hatta
0: eşi dedin, eşine de bir atıfta bulunuyor evet, evet. mektupta. Onu da şimdi okuyacağım. Bu arada biz mektuptaki her yeri okumuyoruz arkadaşlar. Ama eğer varsa işte ben okumak istiyorum ve bir türlü pdf'ine vesaire kitaba ulaşamadım diyenleriniz varsa... ...sosyal medya hesabına bize ulaşsınlar, biz onlara pdf'i atabiliriz. İşte hep buydu olan. Annem beni gerçekten sevdi, biliyorum. Ama neydi bu sevgi? Onun yalnızca daha önceden edilmiş olduğu bakış biçimlerine verdiği attı. Beni hep ya yanlış anladı ya da hiç anlamadı. Beni hiçbir zaman sahiden ben olarak görmedi ki. O zaman kimdi annenin sevdiği? Bende ben olmayan birini, hatta bir şeyleri sevdi. Sonra beklediklerini bulamadıkça duyguları, yani o sevgisi, nefrete dönüşmeye başladığı zaman da ne yazık ki yine ben değildim nefret ettiği kişi. Beni tanıyarak, bilerek, görerek, Sahiden ben olan benden nefret etseydi, inan sevinirdim bunu. Ama öyle olmadı. Toplum da öyle. Benden hep önceden konmuş kalıpların içine girmemi istediler. Benden ben olarak belirli bir görevi üstlenmemi isteselerdi, sorun olmazdı. Benim istediğim de zaten buydu. Ama benim, o görevin kendisi durumuna girmemi istediler. ...benim bambaşka bir kişi olmamı bile değil, sanki kişiliksiz bir şey olmamı. Sanki cansız, düşüncesiz bir şey, bir alet, bir makine. Dünya benden ben olmamı istemedi. Beni ben olarak tanımadı. Ben de sırtımı döndüm işte, bu dünyaya. Gerisini biliyorsun. Yani şimdi, artık öğrenmiş olacaksın. Şimdi, artık tek bir amacım var. Bu da gerçekleşmesi için benim yaşıyor yol olmama gerektiren bir şey değil. Senin beni tanıman. Biliyorum aklında kalacak o bir iki anı yıllar geçtikçe sen anneni, toplumu, insanları tanıdıkça onlarda göreceklerinin çerçevesi içinde anlamlanacak. Sana yavaş yavaş babanın sahici kişiliğini gösterecek. Aslında benim bunları şimdi yazlama gerek yoktu. Bunu da biliyorum. Bu yüzden bu küçük defter sana hayatın ortasına geldiğinde ulaştırılacak. Sen de burada yazdıklarımda zaten çoktandır bildiğin şeyleri bulacaksın. Bu mektup hiç de yeni bir şeyler anlatmayacak sana aslında ama herhangi bir şeyi de doğrulamayacak. Zaten boşuna tüm bu yazdıklarım. Yalnız, evet işte yalnız şu, beni tanıyacaksın. Başka bir şey istememiştim ki zaten yaşamın boyu. Garip değil mi? Şimdi... Yaşamın boyu isteyip de elde edemediğim bir şeye şimdi öldükten sonra, yıllar sonra kavuşmak. Bu arada aslında burada çok da bize bir söz düşmüyor açıkçası. Oruç Aroba'nın ne düşündüğünü, ne hissettiğini, hangi duygularla bu mektubu yazdığını okudukça siz daha iyi anlıyorsunuz. Okuyan insan daha iyi anlıyor. Dolayısıyla bence kesinlikle herkesin okuması gereken bir kitap.
1: Bu bölümü mektubun son sayfasındaki satırlarla bitireceğiz. Artık hazırlanmalıyım. Sen geleceksin biraz sonra buraya. Bir tuhaflık, bir karışıklık göreceksin. Olup bitenden de pek bir şey anlayamayacaksın. Ancak yıllar sonra aydınlanacak. Bu son anın anlamı. Öteki, o daha eski anlarla birlikte. O zaman, şimdi... Sen her şeyi anladıktan sonra eline geçecek bu satırlar. Neyi anladığını anlayacaksın, tanıyacaksın. Seni şimdiden öpüyorum. Sevgili kızım benim. Babam.